0: Sampah itu nggak bau kok
1: Yang pasti dan yang jelas, sampah itu juga pasti bisa kita manfaatkan
0: Pastikan ketika membuang sampah, itu berada di tempatnya Itu langkah paling-paling sepilih yang bisa kita lakukan
2: hey, Halo semua, selamat datang di podcast Yongontop Banyuwangi Nah, di podcast kali ini ada yang spesial banget nih di yot Uh, aku, Irvani, akan ditemani oleh temen aku nih dari komunitas Plat P. Uh, mungkin Mbak Vita bisa doang memperkenalkan dirinya.
1: Halo uh, semua, selamat malam. pertama nama aku Rufita Ramdhania, benar uh, Aku dari komunitas Plat P ya. Nah,
2: so, mungkin Mbak Vita bisa nih jelasin sedikit apa sih Plat P itu sebenarnya.
1: nah jadi patp itu sendiri nah kita kan pasti banyak dengar tuh om patp 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 gitu ya nah jadi patp ini bukan komunitas motor ya teman-teman nah jadi patp itu sendiri uh, adalah pembelajaran lintas alam pemuda Jawa Timur ya khususnya di area uh, ma- maaf di wilayah pemuda gitu Jadi di situ kita punya banyak teman ya dari wilayah stafal kuda gitu. Nah jadi kita itu adalah uh, sama halnya seperti penjelajah alam gitu. tuh aja sih. Ah uh, kayaknya
2: apa seru banget nih 4P ya kan? Nah ini yang nggak kalah seru. Kita juga ditemenin sama narasumber kita dari Koranger. Nah, halo Kak Zaki Halo nah, Kita manggil apa nih enaknya? Manggil Kak Mas atau apa nih? Atau Bapak atau gimana nih?
0: Bebas, bebas yang penting jangan Bapak soalnya masih mengaku muda
2: <laughs> Siap, siap um, Kak Zaki mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu nih Karena kan tak kenal makata sayang ya.
0: Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Ahmad Muzaki uh, Saya sendiri selaku field specialist Atau orang yang fokus di urusan lapangan Di program Ecranger Banyuwangi Nah domis di Banyuwangi juga nih Kebetulan juga udah lumayan lama Kenal sama anak-anak iot ini
2: Wah Terus Kak Seki Kesibukannya apa nih sekarang?
0: Kalau aku sendiri Uh, yang paling utama itu sibuk di program Ecoranger Banyuwangi ya, karena uh, aku yang megang uh, banyak divisi di Eco jadi uh, di bawahku sendiri ada yang namanya bagian edukasi, bagian eksternal, administrasi, sampai uh, sampai anak-anak operasional yang bagian melah sampah atau mengolah sampahnya jadi kalau spesialisku sendiri itu di manajemen sumber daya manusia dan uh, pemberdayaan masyarakat, terus penggunaan uh, intinya yang handle semua urusan lapangan di program eco
2: wah keren banget nih narasumber kita kali ini mungkin mbak Vita ada nggak yang mau ditanyain dari kak Zaki nih sebelum kita masuk ke inti acara kita mungkin
1: hmm, kita ini kita gitu ya kan ya nah, dong tuk-tuk makan diri Hobinya apa gitu?
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. Nah, aku, aku perlu jelasin nggak nih apa itu keranjar? Jangan-jangan banyak yang nggak tahu nih apa keranjar. Oh, itu
1: perlu itu perlu juga.
0: Oke. Oke. udah Nanti di, tadi ditanyain hobi juga ya. Kebetulan hobiku memancing. Jadi kalau urusan mancing nih bakal sering lupa waktu. Jadi hampir setiap minggu aku nyawa perahu berketengah laut buat mancing ikan. Gitu. Nah. Uh, Eco Ranger. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Eco Ranger itu sebenarnya bukan komunitas. Jadi Eco Ranger itu merupakan program, program dari apa? program dari Yayasan Green Nation Foundation. Suaraku jelas enggak sih?
1: Kok jelas, jelas? Jelas.
0: Jelas, Pak. Oke. Nah, Eco Ranger itu merupakan program dari Yayasan Green Nation Foundation. Kantor uh, Green Nation Foundation atau Yayasan Green Nation kantor pusat kita itu ada di Bandung. Nah, yayasan kita ini fokus terhadap lingkungan terutama fokus terhadap isu-isu percampahan. nah terus eh Eco Ranger sendiri sebenarnya enggak hanya di Banyuwangi tapi ada di 10 destinasi wisata yang ada di Indonesia kebetulan yang di Banyuwangi sendiri merupakan pilot project atau semacam program percontohan yang ketika kita membuat program di sini dengan berbagai banyak teknis dan ee, Cara-caranya nanti itu akan dicontoh di kota-kota lain, jadi kita semacam pilot proyeknya lah seperti itu. Nah, Eco Ranger itu fokusnya pada pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di area destinasi wisata. Jadi kita fokusnya di destinasi wisata untuk pengelolaan sampahnya, tapi kita juga melayani pemukiman sekitar, terus kita juga uh, bekerjasama dengan banyak banget komunitas-komunitas lain yang ada di Banyuwangi atau di luar Banyuwangi. Salah satunya yang udah kerjasama lama nih ya teman-teman Yot ini yang keren banget nih, udah peduli banget terhadap lingkungan kayaknya. itu, Nah, cara kita apa? Cara kita ya dengan pemberdayaan masyarakat Karena misi kita ketika kita melakukan edukasi ke masyarakat Dan masyarakat hanya kita jadikan sebagai objek program kita aja Maka eh, tidak akan ada rasa kepemilikan terhadap program tersebut Tapi ketika masyarakat itu kita jadikan subjeknya Atau orang yang melakukan, orang yang ikut merancang strategi dan lain-lain Maka masyarakat akan mempunyai rasa kepemilikan dan pemahaman yang lebih detail lagi terhadap program tersebut Kira-kira seperti itu, ya, Krenjer
2: Wah, bener banget sih, kalau dari uh, yang on sendiri juga gitu Kak, kita juga um, biasanya melibatkan masyarakat juga saat melakukan kegiatan Jadi uh, kita itu melakukan kegiatan, ada nyawanya gitu kan ber- lebih berdampak kepada masyarakat gitu kan ya Kak
0: mm-hmm, Betul-betul banget
2: nah, ee, ngomong-ngomong tentang masalah lingkungan nih, sebenarnya kita ngadain podcast ini nih buat, untuk tuntutan acara kita menuju acara besar kita, acara utama kita yaitu mountain clean up, nah sebenarnya pada tanggal 18 besok, kita tuh sebenarnya ada mountain clean up di ee, Gunung Ranti sama Basecamp Gunung Ijen tapi karena adanya PPKM ini jadi semuanya harus tertunda, jadi kita mengadakan podcast ini untuk itu, Uh, mengisi waktu luang yang ada sebelum kita mengadakan acara kita yaitu mountain clean up mountain clean up itu acaranya kita uh, akan seperti namanya kita akan kayak bersih-bersih di gunung gitu mm-hmm. nanti uh, hasil dari sampah yang terkumpul itu juga akan dipilah juga akan kita olah sekalian mantap, gitu, mantap.
0: banget tuh penting banget, soalnya banyak banget orang-orang yang suka wisata tapi ternyata masih sedikit yang peduli terhadap sampahnya gak perlu nyalakan mereka sih tapi mungkin saja mereka memang gak tahu apa dampak dari hal yang mereka anggap sepilih emang sampah sembarangan dan semoga dengan acara-acara seperti ini terus nanti katanya akan ada mountain clean up itu bisa benar-benar mempunyai dampak yang signifikan terhadap wisatawan atau orang-orang yang datang ke sana
2: amin Ap- kita itu uh, dari top. Juga berkolaborasi salah satunya sama ini dari uh, komunitasnya Mbak Vita yaitu dari Plat P dan juga Satgas Relawan Gunung Rante
0: Hmm mantap-mantap, Plat P ya, aku, aku tadi mikir Plat apa apaan nih, jangan-jangan sepeda motor atau mobil nih <laughs> Ternyata sama komunitas ya
1: <laughs> Yang Plat nih, dia tuh lebih ke alam ya hmm. Lebih ke alam. dan juga tes kami ini di benua aku tak, aku mampir ya
0: ah siap aku sering banget ke benua nih kadang-kadang aku juga sering soalnya sama teman-teman geopak ijen dia kan juga megang di benua juga kan mantap kawan-kawannya harus mampir nih kayaknya di tes campnya Pat b
1: oke langsung aja untuk azaki azaki ini kan kita nggak asing ya kan dengan yang namanya sampah gitu kan apalagi sampah itu hidup dan dan berkembang di sekitar kita di lingkungan nah, secara spesifik jenis sampah itu ada berapa sih Kak
0: Oke ngomongin jenis sampah dulu nih ya sebenarnya kalau ngomong jenis sampah itu banyak banget aku coba jelaskan dari umum dulu nah jadi sampah itu secara umum yang jelas dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah anorganik Nah, sampah organik sendiri itu merupakan sampah dari contohnya sampah dari sisa daunan, sisa makanan, sisa sayuran atau sampah yang berasal dari alam dan bisa terurai secara alami dalam waktu yang singkat serta proses penguraiannya itu tidak mengganggu atau merusak alam. Nah, kalau sampah anorganik, sampah anorganik itu merupakan sampah yang tidak bisa terurai secara alami. Atau perlu campur tangan manusia untuk bisa terurai Ketika kita biarkan saja Kita biarkan saja dia terurai secara alami Maka membutuhkan waktu ratusan tahun Dan proses pengurayanya itu Akan sangat mengganggu lingkungan Makanya nih sampah anorganik Perlu kita tangani Nah kalau dispesifikan lagi Sampah anorganik itu dibedakan menjadi berapa sih Kita tarik ke bawah lagi, jadi sampah anorganik itu diberikan menjadi tiga lagi. Yang pertama sampah residu. Sampah residu itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang atau sebenarnya bisa namun teknologi yang ada di daerah kita atau di negara kita belum support untuk mengolah sampah residu tersebut. Yang kedua itu sampah B3 atau bahan beracun berbahaya. Nah sampah ini adalah sampah yang perlu perlakuan khusus kayak sekarang masa pandemi ini salah, salah satu contohnya ya masker. Terus ada juga yang namanya baterai dan lain-lain Itu adalah sampah-sampah yang perlu penanganan khusus Karena itu beracun dan berbahaya Dan yang ketiga adalah Sampah anorganik bernilai ekonomi Nah sampah anorganik bernilai ekonomi itu apa? Sampah yang bisa didaur ulang Kalau kita tarik lebih spesifik lagi Sampah anorganik bernilai ekonomi ini eh, Masih bisa dipilah menjadi puluhan jenis Ada yang 35 jenis, ada yang 40 jenis Bahkan lebih dari, dari itu Pengklasifikasianya berdasarkan apa? Berdasarkan uh, permintaan dari industri daur ulang yang menerima sampah tersebut. Itu jenis-jenis sampah banyak banget, uh,
2: ya ya ya, sip sip. Wah ternyata sampah itu banyak banget ya. Banyak jenisnya. Banget. Baru tahu nih dapat ilmu hmm. baru dari Kak Saki nih. Uh, dari sampah-sampah tadi itu kan ada yang namanya sampah uh, organik ya kak Sampah organik itu biasanya yang kita bisa olah Setahu saya sih sampah organik itu biasanya kita olah menjadi pupuk kan nah, Kita itu sebenarnya kalau setahu aku ya um, Sampah yang paling banyak dihasilkan dan kita tidak sadari itu Dari sampah rumah tangga ya, nah, nah, gimana sih sebenarnya pengelolaan sampah rumah tangga itu, Kak?
0: Oke, terkait pengelolaan sampah rumah tangga ini Atau sampah yang bisa kita olah secara mandiri Nah, sebenarnya kalau kita mau mengolah sampah rumah tangga Yang paling penting, hal yang paling penting adalah Kita pastikan dulu sampah yang ada di rumah kita nih. Di rumah kita harus ada dua tempat sampah minimal. Sampah organik dan anorganik. Pastikan dulu terpisah. Untuk apa? Agar kedepannya dalam penanganannya atau tindak lanjutnya akan lebih mudah lagi. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman yang di rumah belum ada dua tempat sampah nih. Perlu banget dibedakan menjadi dua. Terus yang kedua ketika sampah itu sudah tertilah menjadi dua. Maka sampah organik seperti yang disampaikan Mbak Fani tadi bisa dipilih. Bisa digunakan sebagai kompos, itu benar banget Terus sampah anorganiknya, nah sampah anorganiknya ketika sudah penuh atau sudah saatnya buat di daur ulang nih Nah pastikan dulu sampah anorganik nanti sebelum dibuang Itu dipilah menjadi dua lagi, yang bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi Karena apa? E, ketika kita campur begitu saja Maka kemungkinan besar itu tidak akan ada industri daur ulang yang dapat menerimanya Ketika sudah dipilah menjadi dua seperti yang sampaikan di awal tadi. Bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi. Untuk yang bernilai ekonomi bisa banget nih distorkan ke bank sampah. Uh, atau ditabung di bank sampah kan banyak banget. Itu lumayan lah buat beli jajan cilok hasilnya meskipun nggak seberapa. Nah terus kalau nggak ada industri daur ulang di sekitar situ... Pasti sering banget di dekat-dekat rumah ada pemulung atau orang-orang yang menghitung sampah. Dikasikan aja, karena itu meskipun sedikit pasti akan bermanfaat banget buat mereka. Hal yang tidak penting buat kita bisa jadi itu sebenarnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya sampah uh, anorganik bernilai ekonomi tadi. Untuk yang tidak bernilai ekonomi, yang jelas pastikan sampah tersebut harus, harus berada di tempatnya. Jadi jangan dibuang sembarangan aja Cari TPA terdekat atau TPS Atau uh, orang-orang yang bagian angkut sampah nih Pastikan dikelola oleh mereka Karena apa? ketika sampah itu uh, di- dibuang sembarangan Maka yang jelas itu pasti akan merusak lingkungan Kalau yang kompos mah enak banget Jadi uh, semacam orang-orang Kalau mendapat sampah Pasti bilangnya Wah, pasti bau banget nih Nah yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya uh, Sampah itu nggak bau kok Yang buat sampah bau itu apa? Itu karena sampah organik dan anorganik itu tercampur Sehingga nanti akan ada senyawa atau atau uh, gas Yang sebenarnya itu gas berfungsi untuk mengurai sampah organik tadi Itu terperangkap di sampah-sampah anorganik Di situ nih yang bikin bau Makanya penting banget buat itilah yang tegaskan dari awal tadi Dan uh, aku tadi kan bilang langkah yang paling sederhana Meskipun itu sangat sederhana Tapi pasti akan sangat membantu Karena faktanya Dari penelitian itu terkait sampah selama uh, kurang lebih 2 tahun ini Sampah rumah tangga itu Sampah itu ketika aku Aku juga ngelayani nih Sampah rumah tangga juga di pemukiman daerah Pulau Merah sana Ternyata 60% persennya Itu 60% nya adalah sampah organik Udah pasti nih kita bisa ngurangin 60% persen Agar sampah tersebut tidak lari ke TPA Tapi bisa kita olah sendiri organiknya Dan Sekian persainya adalah bernilai ekonomi, hanya sekitar 30 sampai 25 sampai 30% persen itu sampah yang residu atau tidak bernilai ekonomi. Minimal kalau kita bisa ngelakuin langkah itu di skala rumah tangga kita sendiri, maka kita sudah bisa mengurangi sekitar 70 sampai 80% persen sampah yang masuk ke TPA dan itu adalah hal yang keren banget yang wajib dilakuin. Uh. Gitu.
2: Keren banget sih sebenarnya kalau kita bisa bareng-bareng ngelakuin itu karena Uh, sekarang kan sebenarnya juga udah banyak banget ya kayak gerakan-gerakan kayak misalnya pakai sedotan apa yang ya uh, stainless yang ya, mm-hmm. yang, uh, yang bisa dipakai ulang kayak gitu mm-hmm. tapi kan kita kan nggak bisa ya kalau misalnya kita bergerak sendiri-sendiri aja nih cuma misalnya cuma dari komunitas aja atau dari komunitas aja, Atau dari mm-hmm. ekoranger aja kita kan harus um, mm-hmm. sama-sama sama masyarakat juga karena Ini kan um, kalau kita bergerak sendiri itu kayak uh, kurang kurang gitu apa dampaknya gitu kan?
0: Okay. betul betul banget betul banget tuh yang disampaikan karena apa kadang-kadang uh, aku balikan ke skala rumah tangga tadi kadang-kadang orang itu dibilang wah ini sampah, sampah ini harus dikelola sebenarnya agar tidak mengotori lingkungan. Nah untuk melakukan hal yang sepele sekali yang sepele sekali hmm. dalam tanda kutip. Uh, memilah sampah organik dan anorganik Ketika itu tidak dibarengi terhadap kepedulian lingkungan Kita nggak peduli banget terhadap lingkungan menganggap itu hal yang sepele Maka uh, dampaknya akan semakin besar Bayangin aja satu kantong plastik yang kita gunakan sekali pakai Itu butuhkan waktu ratusan tahun bisa terurai Jadi aku pernah hmm. banget nih Aku pernah nulis artikel di salah satu media uh, sebenarnya kalau kita membicarakan warisan Warisan yang paling nyata untuk anak cucu kita Itu adalah sampah yang kita buang sembarangan setiap hari Gitu. maka aksi-aksi secara bareng-bareng itu penting banget untuk apa? untuk e, menginformasikan barangkali orang-orang yang belum melakukan langkah tersebut itu belum tahu atau belum paham Inti, intinya sih satu, kalau kita mau membuat aksi lingkungan atau bareng-bareng jangan pernah menghakimi orang lain, tapi rangkul kita ajak bareng-bareng bahwa ini penting dilakukan dan tidak hanya untuk aku sendiri, tapi juga untuk anak cucu kita kedepannya gitu
2: Harus dimulai dari diri sendi- sendiri ya kak. Uh, Oke okay,
1: Kak Zaki, uh, ini ya apa? Yang pasti dan yang jelas sampah itu juga pasti kita, bisa kita manfaatkan ya. Uh, jenis sampah apa sih kak yang bisa kita lakukan untuk jadi bahan didaur lagi gitu?
0: Oke, okay. kalau ngomongin sampah yang bisa didaur ulang lagi ya, yang jelas sampah sampah-sampah uh, sampah organik itu bisa kita jadikan kompos atau pupuk terus uh, sampah uh, ekonomis atau sampah anorganik daur ulang atau sampah anorganik yang bernilai ekonomi itu juga bisa banget kita daur ulang itu banyak banget kok sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi sampah itu juga banyak manfaatnya kok serius uh,
2: mungkin menyinggung tentang uh, pupuk tadi ya itu... Uh, gimana sih sebenarnya pengolahan yang benar uh, sampah itu untuk menjadi pupuk karena kan juga nggak bisa uh, sembarangan juga ya nanti yang ada malah merusak tanaman atau gimana gitu merusak lingkungan yeah. dan sebagainya
0: oke okay. nah sebenarnya kalau kita membicarakan tentang pengomposan atau pembu- pembuatan pupuk uh, yang jelas itu hanya sampah sampah organik ya atau sampah yang bisa terurai secara alami yang aku bilang di awal tadi caranya gimana sih agar sampah tersentuh saja jadi pupuk yang jelas yang terpenting itu paling utama pastikan dulu sampah itu tidak tercampur dengan material anorganik murni sampah organik, ini yang paling penting kadang-kadang orang itu sering salah langkah yang ah ini material organik material anorganik sedikit aja kayaknya tercampur gak apa-apa padahal ini berbahaya banget dan akan sangat mempengaruhi prosesnya jadinya nanti juga bau dan lain-lain karena ada senyawa yang terperangkap yang aku sampaikan di awal tadi Nah, terus caranya seperti apa? Banyak banget cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengomposan. Contoh cara paling cara paling sederhana nih, ketika sampah organik sudah tidak tercampur oleh apapun, murni sampah organik berupa sisa makanan, daunan atau sisa sayur-sayuran. Nah, ini kita tumpuk saja, kita tumpuk saja dalam waktu tertentu, maka dia akan langsung berubah menjadi menjadi kompos tadi, menjadi kompos. Dia akan terurai dan akan menjadi semacam tanah-tanah. ya semacam jadi tanah kering gitu itu udah jadi banget dan itu sangat bermanfaat buat tanaman kalau kita pengen, kalau kita pengen lebih detail lagi itu kita juga bisa kok kita uh, semacam teman-teman ada yang tahu biopori enggak biopori nah, biopori, ya, ya. Itu, uh, biopori itu semacam lubang kita bangun lubang aja ke dalam 1 meter nanti uh, diameternya 8 in itu udah Uh, itu udah bermanfaat banget, yang kayaknya lubangnya kecil tapi ketika kita masukkan murni sampah organik ke dalamnya dan itu setiap hari dimasukkan itu bakal lama banget penuhnya karena penguraiannya cepat banget dan di biopori itu juga uh, semacam ada pelatung pelatungnya lah nanti kalau kita kalau kita pengupasan pakai biopori sebenarnya itu nggak masalah itu bantu penguraian dan nggak akan bau cukup kasih sampah kering sampah organik kering di atasnya seperti daun-daun kering maka pelatung itu akan lari ke bawah lagi dan nggak akan mengganggu. itu juga akan menjadi pupuk, kalau mau lebih detail lagi, kita bisa menggunakan eh, bata terawang, heksa-, heksa komposter, dan lain-lain kita sediakan ruangan 1 meter kalau 1 meter kecil aja nah itu nanti kita tumpuk aja, kita tumpuk aja sampah organik di situ atau k- kalau pengen lebih cepat lagi kita cacah sampahnya, maka dia akan menjadi kompos intinya sangat sederhana prosesnya dan bisa dilakukan dengan cara apapun, Dibiarin aja juga bakal jadi kompos syaratnya tadi itu, jangan sampai tercampur, tercampur dengan material anorganik, karena itu yang akan menghambat dan akan merusak terus, eh, pengalaman juga yang paling penting, kalau pengomposan jangan sampai eh, ada tanaman yang tumbuh di tempat pengomposan, contoh Sediakan ruangan satu meter kali satu meter ya satu meter 1 meter itu steril. Jangan sampai kita di batang pohon gitu dikasih ke pinggir pinggirnya karena senyawa pengurai nya itu akan mampu membunuh tanaman tersebut. Namun ketika sudah menjadi kompos itu akan menjadi semacam vitamin atau apa buat tanaman tersebut yang akan membuat menjadi semakin subur itu.
2: Justru kan kalau kita sedang melakukan pengomposan itu harus benar-benar steril ya, jadi nggak boleh ada tanaman hidup yang ada di situ karena nanti justru akan uh, uh, mematikan dari tanaman yang hidup tadi ya,
0: Kak? Ya, benar-benar banget. Ya, intinya kalau tanaman di sampingnya nggak masalah. Yang penting jangan sampai kita ke pengomposannya ada pohon kelapa nih, gede banget. udah kita taruh aja di batangnya gitu. Ya. Nah, itu bakal matiin pohon kelapa itu sendiri. Jadi harus... Satu meter, meter kali satu meter udah steril banget, kecil banget kan itu, atau diameter delapan inci itu juga kecil banget. Aku rasa juga mudah banget cari tempat sekecil itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Uh, Kak Zaki? Oke. Okay. Kan masing-masing orang itu pasti punya cara sendiri ya kan? Untuk mendaur ulang, untuk membuang sampah, atau untuk... meminimalisir sampah gitu. Nah, untuk eh da, maksudku dari Kak Zaki sendiri nih. Apa sih cara paling efektif untuk mengurangi sampah atau ada tips and trick untuk mengurangi sampah, Kak?
0: Oke. Okay. Kalau ngomongin tips and trick ya, langkah paling awal tuh yang jelas uh, pasti udah sering banget teman-teman dengar prinsip 3R. Reduce, Reuse, Recycle. Jadi hal yang paling utama harus kita lakukan, seperti yang disampaikan Mbak Fani di awal tadi, ya kita kurang kita kurangi uh, pemakaian uh, material sekali pakai. Contoh nih, contoh paling kecil, banyak banget teman-teman yang mengira kantong kresek itu sekali pakai, gitu. Padahal kantong kresek itu diciptakan agar bisa digunakan berkali-kali. Dulu diciptakan untuk apa? Ya untuk uh, agar nilainya lebih murah lagi, agar lebih mudah penggunaannya, dan bisa awet berkali digunakan berkali-kali. Cuma sering banget kita buang sampah habis kita beli jajan kilok atau apa gitu, atau bakso, habis, kita, habis dikasih kita buang gitu aja. Kalau masih di- bisa digunain ya gunain aja gitu, jangan sampai dibuang. Karena satu kresek itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bisa terurai, jadi kita harus benar-benar mengurangi Uh, penggunaan material yang sekali pakai dan kita harus paham mana sih sebenarnya sekali pakai atau enggak sekali pakai itu kadang-kadang karena nilai kresek itu terlalu uh, terlalu murah gitu cukup ditukerin sama satu bungkus permen aja udah dapat kresek baru kita ngeremin banget tuh kreseknya padahal itu penting banget bahwa kita membuang kresek satu kali ya itu yang akan kita padahkan ke anak cucu kita ke nanti gitu. terus <t- 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 terus eh, biasakan menggunakan eh, produk-produk yang bisa digunakan kembali kayak tadi eh, Fanny bilang pakai sedotan bambu atau apa gitu itu penting banget kita bawa tumbler kemana-mana jadi kita nggak perlu, perlu beli minum kemasan terus ketika kita beli nasi kita bawa wadah sendiri itu langkah-langkah paling kecil yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk membantu mengurangi sampah itu terus ketika kita terpaksa menggunakan produk sekali pakai Uh, yang perlu dipahamkan adalah uh, bahwa sampah yang kita hasilkan itu pastikan dibuang pada tempatnya yang aku tekankan dari awal tadi karena ini ada nih, ada penelitian uh, pada tahun 2050 nanti jumlah jumlah ikan di lautan itu akan lebih sedikit daripada jumlah plastik yang ada di lautan ini, banget, ini, banget. Ini, ini, ini data pasti nih Terus uh, ada apa Apalagi ya namanya lembaganya Aku lupa banget nih Jadi sebanyak sekian ratus juta ton Sampah itu menjajah laut setiap tahunnya Dan akan terus bertambah Antara tahun 2017 hingga tahun 2025 Ini penting banget nih kita pahami Bahwa hal-hal yang kita anggap sepele Ketika kita buang sampah sederangnya berjamaah Itu juga bakal jadi bencana Buat kita ke depannya nanti Maka prinsipnya ketiga R tadi Reduce, mengurangi, mengurangi Uh, pemakaian produk-produk sekali pakai, reuse, reuse itu menggunakan kembali, kita gunakan kembali hal yang bisa kita pakai lagi, nggak perlu kita beri balu baru lagi, nggak penting juga kan, kita udah punya kantong kresek, kita beli lagi, kita beli lagi, sebenarnya cuma numpuk doang dan nambah pencemaran lingkungan. Terus ketika yang terakhir kita dapat sampah, ketika sampah itu sudah rusak kita recycle atau kita daur ulang sebisa mungkin. Dan yang paling penting pastikan ketika membuang sampah itu berada di tempatnya itu. Nah itu langkah paling paling simpel yang bisa kita lakukan. Terus uh, ketika kita ingin membu- uh, menciptakan dampak yang lebih besar lagi, ya kita penting banget ikut aksi-aksi sosial bareng komunitas atau apalah itu penting banget. Karena apa? Sedikit aksi yang kita lakukan itu sudah mampu mencemari banyak potensi pencemaran lingkungan. Sudah mampu mengurangi banyak potensi pencemaran lingkungan seperti tadi yang katanya mau ada clean up di gunung itu penting banget. Acara-acara seperti itu diikutin agar apa? Agar kita sendiri teredukasi nih. Jadi meskipun kita nggak mampu mengedukasi orang lain, tapi kita sendiri teredukasi. Oh, alah, ternyata seperti ini toh ketika kita buang sampah sembarangan, susahnya bersihin sampah itu seperti ini loh gitu. Itu bisa menjadi uh, apa ya pelajaran buat kita sendiri bahwa hal-hal seperti itu, hal yang kita sepelekan itu kadang-kadang akan mempunyai dampak yang lumayan besar, terutama untuk lingkungan. Itu.
2: banget sih. Jadi um, yang bisa kita ambil pokoknya untuk tips-tips and tricks. mengurangi sampah itu yang pasti ada tiga yaitu uh, re- Reduce Reuse sama Recycle Betul. Kalau dari um, Eco Ranger sendiri Aku mau tahu nih program dari Eco Ranger yang biasanya dilakukan itu apa sih Kak untuk menangani sampah ini?
0: Nah ini banyak banget nih uh, kita punya program banyak banget terkait sampah yang pertama kita punya yang namanya Sentra Kelola Sampah sentra kolam sampah itu adalah semacam uh, mini pabrik mini buat mengolah sampah yang kita mempekerjakan orang-orang lokal. Jadi contohnya Ko Ranger kita akan fokus di Dusun Pancer, Desa Sumberagung. Nah, Kecamatan Petanggaran itu di sana di area sekitar Pulau Merah itu. Nah, jadi kita mempekerjakan orang-orang sekitar untuk memilah sampah, memilah sampah di situ agar kenapa kita mempekerjakan orang sekitar Karena yang tak tekankan di awal lagi, aku pengen menjadikan orang-orang sekitar itu sebagai subjeknya, bukan hanya objek program Terus sampahnya dari mana? Sampahnya juga dari masyarakat sendiri, kita ambil di tempat wisata, kita ambil di rumah-rumah warga, di pemukiman Terus nanti hasilnya dibuat untuk apa? Ya, Kita buat untuk menggaji mereka, kita buat untuk keberlangsungan pengelolaan sampah itu sendiri Jadi bahasanya dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat gitu ya kalau pengalaman sampahnya. Terus selain itu kita juga ada acara rutin nih, karena sekarang PPKM aja, jadi uh, kita udah ngurangin banget acara-acara di luar ruangan. Jadi kita dulu punya yang namanya uh, weekly beach clean up, jadi kita bakal ngajak uh, para wisatawan dan masyarakat sekitar buat bareng-bareng bersihin pantai. Kita mengurusin sampah satu-satu, kita kumpulin, kita timbang, dan sampah tersebut akan kita bawa ke sentra kelas sampah. Eco Ranger yang aku bilang di awal tadi. Terus lain weekly beach clean up kita juga ada program yang namanya EDU edukem EDU itu, itu kerjasama antara Eco ranger dengan Geopark, Geopark Ijen wow. nah, Kita kerjasama bikin EDU CAM, EDU itu semacam Kita ajak nih, kita seleksi dari ratusan ribuan orang, kita seleksi menjadi 20 orang atau 30 orang Kita ajak camping bareng-bareng Semua fasilitasnya kita fasilitasi mulai dari makan, tenda dan lain-lain kita free-kan Orang-orang itu kita ajak untuk apa? Kita kasih edukasi, kita kasih edukasi terkait pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga warisan budaya dari Geopark itu tadi. Terus kita ajak aksi-aksi sosial seperti mengedukasi masyarakat dan lain-lain. Jadi intinya kita menciptakan semacam eh, apa ya eh, orang-orang yang berpengaruh yang nantinya ketika orang-orang tersebut dari banyak daerah di Indonesia itu pulang dia bisa mempunyai peran yang penting gitu dalam pengasuhan dan bisa mengajarkan ke teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, so teman Terus lain edukan, kita juga punya yang namanya Envirosport. Envirosport itu programnya Eco Ranger. Kita biasanya kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Banyuwangi. Contoh, kita pernah kerjasama dengan Uniba. Jadi di salah satu mata kuliahnya itu mahasiswa itu akan dibawa ke base campnya Eco Ranger. Di sana kita ajak camping juga, tapi nuansanya lebih ke olahraga, kita menciptakan cara-cara berolahraga yang ramah lingkungan dan jangan sampai olahraga itu bisa mencemari lingkungan gitu gara-gara budaya-budaya yang kurang tepat gitu jadi edukasinya lebih ke olahraga dan lingkungan dan kita juga sering sih melakukan seminar-seminar, edukasi dan datang ke kampus-kampus, banyak banget lah intinya cuma sayangnya aja sekarang lagi kita kena musibah ini jadi dikurangin banget kegiatan-kegiatan kayak gitu
2: oh ya sih aku sebenarnya kenal beberapa orang juga dari Eco Ranger nah itu uh, kemarin itu sempat tahun-tahun lalu itu uh, sekitaran tahun 2020 itu dia jakin itu kan kalau misalnya ada Eco Ranger mau ngadain beach clean up di Pulau Merak kamu mau ikut nggak Fanny? aku sih kalau acara-acara gini sangat-sangat tertarik banget ya soalnya uh, passion aku sendiri itu emang di bidang lingkungan juga terus aku di Youngontep juga kebetulan di dari divisi Green yaitu yang uh, yang kita berfokus pada lingkungan
0: Iya gitu. bener banget. Aku sebenarnya juga udah lama banget sih kenal sama teman-teman Yot. kayak si Marco, terus si Melan itu presidennya Melan ya. Iya bener. Uh, terus si Ana itu aku juga kenal. Kita dulu pernah uh, ada di acara bareng-bareng waktu ikut. acara bersih-clean up-nya kita di Eco Ranger ini. Selain itu kita juga tergabung. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ini pengumuman juga perlu teman-teman ketahui di semua komunitas di Banyuwangi itu ada organisasi yang namanya FORSI atau Forum Aksi. FORSI itu adalah kumpulan dari banyak banget organisasi lingkungan di seluruh Banyuwangi. Dari luar Banyuwangi itu juga boleh ikut. Karena kita skalanya pengennya ke skala nasional, uh, di, di komunitas ini kita bakal menggagas semacam ide-ide kreatif untuk sampah secara bertanggung jawab. Dan kita melakukan acara-acara rutin yang kita lakukan satu bulan sekali di tempat-tempat tertentu, entah itu beach clean atau beach clean apa, atau menanaman pohon dan lain-lain. Jadi kita ajang silaturahmi aja, kadang-kadang kita udah ngerasa pintar banget, tapi ternyata setelah dengar orang lain atau organisasi lain cerita, ternyata banyak banget ide-ide yang perlu kita terapkan dari orang-orang tersebut. Jadi semacam forum-forum sharing dan aksi bareng lah terkait urusan lingkungan positif Dan itu juga dari personal juga boleh, teman-teman semuanya hmm.
2: Wah udah gak, uh, udah nggak sadar kita udah lebih dari 30 menit nih bicara eh. sama Kak Sagi Soalnya emang seru banget sih, kalau ngomongin tentang hal yang uh, passion banget buat kita Hal yang membuat kita tergerak gitu emang seru banget dan nggak sadar Ternyata udah lebih dari 30 menit waktu kita uh, Makasih banget buat Kak Zaki yang udah sharing banyak banget Nah, Sebelum mengakhiri podcast kita kali ini Ada nggak sih closing statement yang bisa Kak Zaki bagi buat teman-teman semua?
0: Oke okay, uh, teman-teman Uh, meskipun selama ini kita seringkali menganggap sampah itu merupakan hal yang sepele, tapi sebenarnya apabila sampah itu kita biarkan itu akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap uh, lingkungan dan apabila kita terus biarkan maka sampah itu akan menjadi warisan paling nyata yang akan kita wariskan ke anak cucu kita maka aksi-aksi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari aksi kecil itu akan sangat penting dan berpengaruh terhadap kebersi- keberlangsungan alam atau lingkungan kita Dan Uh, teman-teman jangan lupa mari kita terus menjaga lingkungan dan mari kita bersama-sama untuk menjaga bumi ini agar tetap menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Terima kasih. Uh,
2: terima kasih lagi. Nah itu dia teman-teman Sebenarnya selama kita hidup kita tidak mungkin yang namanya menghilangkan sampah Tetapi kita bisa menguranginya salah satunya dengan melakukan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle Hal ini kita lakukan demi menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi kita tercinta ini Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat terus patuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini Semoga bumi kita lekas sehat Dan kita Segera terbebas Dari masa pandemi ini Itu aja dari aku Terima kasih juga Buat Mbak Vita yang udah nemenin Podcast Gesah Yod Kali ini Sampai jumpa di podcast Gesah Yod selanjutnya Dadah